0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, vai lá, Levante Investimentos, se inscreve no canal, dá uma curtida, clica no sininho para você saber quando eu entro ao vivo aqui uh, nesse morning call, sempre aqui alguns minutinhos antes da Bolsa abrir. Lembrando, se você perder também ao vivo, você pode escutar no podcast do Spotify e da Apple, tá, pessoal? Então, bom dia aí a todos. É, como eu estava falando no início aqui na pré-abertura, um dia aí talvez de realização de lucros na Bolsa. né? Ontem o Ibovespa bateu. 108 mil pontos, né? Então estamos é, aí com uma valorização acumulada do IBOVESPA de 23,1% no ano, né? Então desempenho aí bem positivo. Acho que devido ao bom humor no exterior, né? Acho que está tudo indicando possível assinatura aí de acordo entre Estados Unidos e China. O Trump né, não deu mais nenhuma das suas tweetadas, então as coisas estão Relativamente tranquilas, nem a eleição lá de um governo de esquerda na Argentina derrubou o índice aqui, né? O, o índice lá na Argentina, o Merval, iniciou em alta, acabou fechando em queda algumas medidas, né? Aquela coisa esquerda, né? Por, controla a compra de dólar, congela preço, aumenta salário, enfim, a gente sabe onde esse filme vai acabar e o presidente Jair Bolsonaro até não querendo cumprimentar o novo presidente. Então, acho que as relações. Brasil e Argentina não serão muito boas, né? E é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, depois, obviamente, de Estados Unidos e China. Então, ontem até achei que fosse ser um pouco mais negativo aí o mercado uh, local. A gente teve alta aí do IBOVESPA do IBOVESPA para 108 mil pontos. Então, é, foi positivo. Então, indo aqui para os destaques internacionais, a gente não tem muita novidade, eu acho que acho que tem uma questão, uma certa calmaria na guerra comercial dos Estados Unidos e China, acho que o que ajudou também a Bolsa Ontem foi a queda do dólar, então o dólar abaixo aí dos 4 reais. hoje o futuro aqui do dólar está caindo, o dólar em novembro está a R$ é né, pouca coisa abaixo ali dos R$4,0, né? Acho que essa queda do dólar. A ajuda é, ajuda a bolsa em alta né tanto que o futuro agora está zerado né então podemos ter aí um pouquinho sim um pouquinho sim de alta né acho que ontem o um grande destaque foram as ações de bancos tá então é, até saiu uma matéria hoje aí no valor falando da da expectativa de resultados de lucros aqui de bancos é, então o Bradesco aí deve ter um resultado forte é, no resultado é, resultado bom de Bradesco, bom de Banco do Brasil, no geral né, os grandes bancos privados ainda tem um excelente desempenho aí em termos de crescimento de lucros, tá? então é, crescimento do crédito principalmente para pessoa física e pequena e média empresa, deve ser aí o grande, grande catalisador aí das ações, né? eu espero aí o Bradesco reportar um bom resultado, né? eu costumo brincar aqui, ontem não me perguntaram porque que o Bradesco subiu 3%, então eu já respondo, é esse resultado mais forte, um maior crescimento de lucros aí entre os bancos privados, o resultado vai sair na quinta-feira é, do Bradesco, tá pessoal, então vou acompanhar aqui de perto né, a temporada aí de resultados dos bancos, tá, Uh, então para hoje uh, a gente tem na, na, no lado político uma, uma segunda onda vamos chamar assim de reformas né acho que a gente está falando aí de algumas reformas administrativas né Paulo Guedes que chamou essa responsabilidade né vamos chamar assim uh, de fazer uma nova uma nova rodada aí de, de teto de gastos e, e reformas administrativas Tá, então é uma expectativa aí de pouco mais de 20 é, bilhões é, de ganho dessa reforma é claro que talvez a gente não consiga aprovar isso tão assim no curto prazo né já que a, acabou de ser aprovada aí semana passada no senado a reforma é, da previdência mas acho que é, é algo é, positivo aí para ficar para se ficar de olho né? É, então na política eu acho que esse, esse é o nosso é o nosso destaque então indo para o cenário uh, corporativo a gente tem a temporada de resultados acho que hoje é o grande hoje pós pregão teremos aí vários resultados então ficar de olho em Magazine Luiza mas vou comentar aqui o resultado da CCR tá então a empresa aí de concessão rodoviária que é a dona aí por exemplo da Nova Dutra então que é do interior aí eu, por exemplo, meus pais que moram em Taubaté, sempre pego ali um pedacinho da Dutra. Então, o resultado da CCR veio mais fraco que o esperado em termos de lucro líquido, principalmente porque as concessões dela estão chegando no final, né? estão chegando no seu término. Então, Dutra, por exemplo, vence a concessão em fevereiro de 2021. Né? E a Rodonorte também, que é outra rodovia. Então, como não tem mais tanto investimento a ser feito, é um efeito contábil aí que o, o diretor financeiro da CCR falou, e aí os custos subiram um pouco mais né, do que a receita, né, e, e foi um resultado abaixo do esperado. Há já uma melhora no tráfego, acho que isso é importante, né, o, o tráfego de, cresceu aí 2% na mesma base das rodovias pedagiadas, agora a gente tem o terceiro TRI, né, porque no TRI passado teve o efeito... Da, da, da greve dos caminhoneiros no ano passado, então houve um crescimento enorme de tráfego. Nesse trio, um crescimento de 2%, que é um indicador precedente bom para a economia, né, crescendo bem acima do PIB. Algumas rodovias com foco muito maior em, em comercial, né, em caminhões. Então, é, aqui eu destaco no caso da CCR que ela precisa renovar né, o seu portfólio de concessões. Né, ela fez uma oferta de ações faz algum tempo, Praticamente não ganhou nenhum leilão, não comprou nenhum ativo, então a CCR vai ter aí a Dutra e a Rodonorte vencendo, depois tem a Autoban, que é a Bandeirantes, que é enorme né? lá em 2022, então a empresa precisa aí uh, entrar em outros leilões para poder voltar a crescer. Acho que tem dois, são três rodovias aí que serão licitadas, que a CCR deve ter. Interesse, né? A rodovia Piracicaba Panorama, em São Paulo, é, e a BR 101 e a BR 153, né? São três, são três rodovias que essa CR deve ter é, interesse, né? Então, é, um resultado, então, um pouco mais fraco em termos de lucro, mas margem EBITDA, se você olhar, o EBITDA é uma medida né, de geração de caixa, se você olhar ele ajustado na mesma base, ficou estável aí em 63 vírgula uh, uh, e houve também uma queda importante na alavancagem aqui da CCR. Né? Então, a relação dívida líquida e bítida caiu para 2,3 vezes. Então, a empresa tem aí condições de participar dos leilões, né? acho que isso que o mercado espera. Há um tempo atrás, o mercado considerava que ela pudesse ter aditivos né, nas suas nos seus projetos, nas suas rodovias, a Dutra é um, é um projeto interessante, porque Serra das Araras ali chegando no Rio de Janeiro precisa de investimento, mas talvez possa haver uma relicitação. Então é importante para a CCR a renovação do seu portfólio, então o resultado foi ruim, o papel está caindo 2%. Já uma notícia positiva aí, é a parceria da Centauro com as lojas americanas, né, com a B2W. Então, é, as ações da Centauro estão aqui no leilão indicando uma forte alta de 3,70 e a B2W uma alta de 2%. Então, Centauro, né, loja de material esportivo e shopping center, a gente falou para entrar aqui no IPO, mas depois que a Magazine Luiza comprou a Netshoes, o ambiente né, de concorrência ficou mais pesado para para Centauro. Então, eu acho positiva essa parceria, já que a Centauro aí é uma renomada, é a líder de mercado de, de, de material esportivo, tem 20% das suas vendas só feitas online, então fez né, uma, uma loja exclusiva, Americanas.com. então, toda a parte de compra, faturamento vai ser feita pela Centauro, a parte de logística pela B2W, que tem o Amazon cover aí do Amazon Prime, né? Eu quase falei aqui próprio Amazon, que é B2W Prime. Então, é, uma, é, é um ganha-ganha claro aqui, na minha opinião, tá? É, entre as entre as duas empresas, né? Então, uma tem uma rede de distribuição muito boa de logística com centros de distribuição e a, a Centauro tem aí acesso aí às principais marcas aí, né? É, em shopping centers, tá? Então, é bom para a Sintaro estar tá junto aí com a B2W, que é uma gigante aí do marketing digital, né, do varejo eletrônico. E aí para concorrer aí com a empresa né, resultante, né, a Netshoes está agora na Magazine Luiza. Então são dois aí concorrentes de peso. Acho que a Centauro está no bom caminho. aí. Acho que estrategicamente ficou uma posição melhor do que estava. Então não abriu aqui ainda, mas o leilão está indicando aqui uma alta de 2% para a B2W. E 4% quase aqui para a Centauro. O índice aqui caiu, né, o índice à vista está caindo 0,16%. É, como eu disse aí um dia, uma pequena realização de lucros, não perdemos aqui os 108 mil pontos, mas é normal né, uma certa aí realização de lucros. Tá? Então hoje, após o fechamento do mercado, deveremos ter aí vários resultados corporativos, né, entre eles. Magazine Luiza, Multiplan, né, que é a empresa de shopping centers, para ter uma ideia aí do, do termômetro, né, de, de, do varejo, né, como está, se ele está recuperando. Temos também a Duratex, então acho que agora começa a temporada aí mais forte aí de resultados. Iremos acompanhar aí pós fechamento do mercado. Dá uma passadinha aqui nas perguntas. Olha, Roberto, sobre Itaúsa, eu gosto bastante, né? é um jeito barato aí de comprar Itaú, ela bateu o seu all-time high, eu acho que é guardada as devidas proporções, é a Berkshire Haraway brasileira, né? uma empresa holding de participações, tá? Então, é, acho interessante, sim, Itaúsa, lembrando que a Itaúsa é da Alpargatas, da Duratex e, obviamente, do banco Itaú Unibanco, tá? Rony, é, 108 mil pontos, sim. O Ibovespa acho que tem apetite para ir muito mais, tá? Até eu vou colocar aqui. Quem recebe aí a minha coluna, domingo de valor, né? Justamente foi esse assunto. Ibovespa, cento, 108 mil pontos. E agora? Então, é, acho que vale a leitura. Lá eu faço uma conta de quanto eu acho que pode chegar o Ibovespa. Então, acho que pode ir muito mais. É claro que para esse ano. A gente até também está chegando no final do ano, já dois meses aí para o Natal. Então, talvez para esse ano, aí dezembro, o mais razoável seja 120 mil pontos, algo por aí. 110 parece bem fácil, sabe, de chegar, Rony. Eu acho que o Brasil está tá num momento meio descolado aí do, do, do internacional. É claro que, até respondendo aí um comentário que eu recebi no meu canal do YouTube, até vou colocar aqui o o vídeo, né, para vocês verem sobre esse sobre esse tema, né, Ibovespa, 108 mil pontos, é... tem risco, sim, internacional, obviamente, né, então é... não dá para desprezar a guerra comercial Estados Unidos e China, não dá para desprezar a desaceleração global, é... não dá para desprezar... É... Possível aumento aí de juros né, nas taxas de juros dos Estados Unidos, mas eu acho que a situação está bem comportada, tá? Então eu coloquei aqui o link do vídeo, para quem ainda não se inscreveu lá no meu canal, Eduardo Guimarães, vai lá, tem conteúdo também, né? Gratuito aí para você. Então, a minha coluna domingo de valor, versão vídeo, vamos chamar assim. Então, é, coloquei o link aqui do vídeo para vocês assistirem. tá? Então, acho que chega assim. É, Ibovespa na minha conta ali eu cheguei 180 mil pontos em dois anos, no final de 21 então a gente está falando aí de 60 pouco mais 60%, 30% ao ano, acho que teremos aí mais dois anos aí de bull market de mercados em alta um abraço aí para o Gessé São Luís do Maranhão, que beleza hein um salve aí para para o Maranhão é, vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá. Olha, Marco Polo é, tem impacto em Argentina, tá? Então vamos ver agora no resultado deles qual, qual será o impacto. É que essa questão da eleição acho que já estava meio no preço, e assim o ambiente na Argentina está bem ruim. Então as empresas já estão tratando disso, né? Até eu fiz uma visita lá na Alpargatas comentei sobre isso, eles estão vendendo lá a Topper, né, que a, a, era uma das marcas principais deles, eles querem sair gradualmente da Argentina, então acho que as empresas brasileiras já estão meio que pensando nisso, né, a situação lá na Argentina já tá ruim há algum tempo, com queda no PIB, então as empresas brasileiras querem reduzir a exposição à Argentina, tá? É, Francisco, sobre Centauro é por causa da parceria com a B2W, tá? Não sei se você pegou aqui o começo do call, né? Mas a foi criada aí uma loja virtual, vamos chamar assim, especial da Centauro dentro do americanas.com. Então é, 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 é a liderança da Centauro em loja de, marketing, de material esportivo, é o primeiro lugar, né? A maior empresa brasileira que vende é, artigos de material esportivo com a B2W que tem aí uma rede forte aí de varejo eletrônico, tá? Então, é por isso que as ações estão subindo, tá? Olha, Localiza, Francisco, o resultado, o mercado não gostou muito do resultado, até estive lá na Localiza na sexta-feira, lá em Belo Horizonte, visitei a sede da companhia e eles falaram duas coisas, né? A queda da margem ebítida na divisão de aluguel de veículos, né, chamada Hack, teve dois componentes, né? Houve um aumento do mix aí de Uber e pessoa jurídica, que tem uma tarifa um pouco mais baixa, e também houve né, uma resposta aí da Localiza é, reduzindo o preço para enfrentar a concorrência. Né? Eles não falaram exatamente o player, eu imagino que tenha sido uma movida. Então, isso que explicou aí essa forte queda, é, forte não, né? Houve um resultado forte, mas que veio abaixo do esperado. E as ações caíram 7%, então... É, Vamos aguardar aí o resultado da Unidas também para ver, vai sair só mais lá na frente, tá? Lá para novembro. Ah, olha, a Whirlpool eu não tenho, não tenho acompanhado, tá, Sérgio? Vou dar uma olhadinha é, e tento aí te responder. Acho que é Whirlpool, né? whrl 4 não estou acompanhando, não está aqui no meu, no meu radar, né? Olha, Márcio, sobre a Minerva, é positivo sim essa joint venture aí com os chineses, né? Lembrando que eles querem chegar aí a 50% da quase da exportação deles, ou da produção, ou do abate, né? 50% do abate da Minerva para a China. Então, é, é positiva essa joint venture, mas eu ressalto que o resultado vem só no quarto trimestre, né? Não vai vir no quarto tri, tá? Leva 60%. Quase 70 dias aí para a carne brasileira de navio chegar lá na China, tá? É... Wellington, sobre Magazine Luiza, olha, é, é um case, né? Quer dizer, não para de subir, parece caro, parece... E continua surpreendendo, né? Continua entregando resultado. No momento não está na minha carteira, né? A gente considera bastante preço, tá? Deve vir resultado bom aí. Magazine Luiza, né, vai sair de resultado hoje após o pregão. Um abraço aí, bom dia para o Mr. M, acompanhando aí o nosso, nosso morning call. Leonardo também manda uh, sempre atualizado aí com vocês da Levante, obrigado aí pela audiência e pelos elogios, tá? É... O pessoal brincando aqui, cuidado para a mesa não te tirar do jogo na quarta noite, é, então, deu um Caiu aqui um negócio na minha canela aqui, mas tá tudo certo. A gente segue jogando aqui, ao vivo é isso, né, pessoal? Vai, vai que vai, né? Só dói quando eu rio a canela. É, Santos Brasil, continuo bem otimista, tá? É, não, não mudei o meu call. Lembra que o call é mais longo prazo mesmo, então o papel andou bastante, bateu lá os sete reais e dá uma respirada, dá uma realizada, tá? Sobre Clabin Braulio, eu... Assim, é uma empresa que eu gosto bastante, trabalhei lá há muito tempo, conheço bem, mas está meio sem, sem momento, sabe, de resultado no curto prazo, né? O mercado olha ela como comparável a Suzano, mas ela é muito diferente. E o mercado interno, né, já que é uma empresa de embalagens, ainda não reagiu. Então ela fica meio no meio termo, assim, não, não anda, né? Então, no momento, a Clabim não está na minha, nenhuma das minhas carteiras. Ah, recomendadas, tá? Olha, Rafael, sobre sim que eu estou fazendo a minha lição de casa aqui, tá? Então, estive lá na empresa, estamos fazendo conta aqui, é, porque depende muito das aquisições futuras, então não é, é não é assim tão óbvio, tá? É um papel, é uma ação de crescimento, né? Aqui a gente, eu divido né? as ações... Entre ações de valor e crescimento. Então, sim, que é puro crescimento, ainda não gera o valor aí, uh, o valor aí para. no curto prazo. né? Bom, hoje a gente começa até a reunião do Fed, tá? Então, descobridor aqui dos sete bares falando. Né, começamos hoje a prévia da super quarta-feira, né? Reunião do Copom aqui no Banco Central brasileiro. Deve cortar os juros aí para 5% amanhã e aguardar sempre o Fed, né? Acho que é sempre é, expectativa. Tudo indica que as coisas não 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 teremos uh, surpresas, tá, pessoal? É, olha, Santana, sobre a Iven, nosso preço teto é de R$15,00, reais, tá? Então isso está um, um relatório que a gente divulgou público, né? É, a Iven é um papel da que está na carteira Small Caps, para quem não conhece recomendo aí. Vou deixar até o link aqui do, do site, né? Porque todos os dias temos aí novas pessoas ouvindo o nosso Morning Call. Então, série Small Caps, até estava falando aqui para o pessoal de vendas, bateu quase 50% de alta a carteira no ano. Então está tá voando, né como a gente fala. E aí vem, claro, é uma das que vai muito bem. É claro que, em respeito aí aos outros assinantes, né? A gente não abre todas as recomendações. Né, temos aí hoje recomendações abertas, vamos chamar assim a Iven e a Santos Brasil tá pessoal é, então são as empresas aí que, que a gente abriu SubtriSu, eu gosto, tá Marisa é, setor de média e alta renda, acho que é uma empresa que ficou ali bem redonda ali após a oferta talvez seria aí a minha preferida depois de Iven e de Cirela tá é Olha, o pessoal pergunta aqui de Vivara, qual o delta de tempo para essa operação? Olha, é, é claro que a, a Vivara está na carteira High Alpha, que tem um prazo um pouquinho mais curto, né? a gente está falando de algumas semanas e não anos, né? mas, enfim, é uma empresa que estreou na Bolsa, então vai ter que, vai ter que comprovar né? a, sua, a sua execução, a sua divulgação de informações. Então, eu diria que Bolsa de Valores, em geral, tá? é um prazo mais longo, tá, João, Claudino? Então, pelo menos nas minhas carteiras aqui, a gente considera aí dois anos, enfim, é aquele dinheiro que você não vai precisar tanto no curto prazo, tá, pessoal? Então, eu, no ra alfa do, do Rafael Bevilacqua, é um, é um prazo um pouquinho mais curto, mas estamos falando de um tempo maior, né? Então, não dá para esperar que o papel vai... Vai subir até porque, né? Os, os bancos coordenadores, eu volto a falar de novo, fizeram a questão lá do lockup. Então tem que esperar passar pelo menos 45 dias, né? porque não tem vendedor. Hoje está o banco coordenador dando liquidez no mercado, fazendo a venda, né? É o estabilizador da oferta. Então não tem, não tem, é, não tem liquidez, né? O pessoal tá com o um lockup todo mundo lá. Olha, sobre via varejo, é, tá caindo um pouco, acho que assim, na expectativa do resultado, tá? Eles deram aquela limpada no, no estoque, esperando a Black Friday. Até tem uma outra notícia aqui de, de B2W e Centauro, né? Centauro subindo 5,20%, B2W subindo 0,7%, que é um negócio que a Alibaba fez, que é o dia do solteiro, né? Então, uma nova data aí para o varejo eletrônico. Então, a Americanas fará aí o o dia do solteiro, então eu sou, sou solteiro, quem é solteiro aí aproveite para fazer as compras online com desconto, tá pessoal? Uh... Olha, eu não tenho acompanhado tá, forja Tauros, tá pessoal? Não, não é a mansão que está na minha carteira. Olha, Carlos Eduardo, foi muito boa a reunião lá com o Banco Inter, né foi a minha primeira reunião lá com o Banco Inter, Uh, teremos sim novidades, talvez aí nos nossos relatórios uh, com análise. Estou ainda analisando o papel, tá? Então não vou fazer nenhum spoiler aqui se vai entrar ou não na carteira. Mas os nossos produtos, pelo menos as minhas carteiras aqui, Melhores Ações, Small Caps e Dividendos, não se limitam às ações da carteira, né? Então a gente vai em reunião com, com as empresas visitas enfim escrevemos sobre operações de fusão enfim não precisa não precisa estar necessariamente na carteira para eu é, colocar no relatório né acho que esse é o grande diferencial aí dos nossos relatórios né a gente tentar aí olhar a bolsa toda é, as empresas que que tem notícias relevantes tá Olha, pessoal aqui, odontologia prática, pergunta sobre o setor de construção civil. Eu gosto das empresas mais voltadas à média e alta renda. Então, minhas preferidas são Cirelli Even, Trisua Zetec, Helbor, e aí, mais no final ali, tem Tecnisa e Gafisa, tá? Essa é a minha ordem de preferência. Olha, o pessoal pergunta aqui de Biotoscana... É tá caindo 10%, é uma boa pergunta, tá? É uma ação que estava no nosso Rai Alpha, uma, a empresa foi adquirida aqui pela, pela uma canadense, até, só um segundinho, produção, viu alguma coisa aí de Viu Toscana? É, estamos vendo aqui, estou vendo, perguntando para o pessoal do Tech Explorer também, que esse papel está na carteira, tá? A gente vai checar, e aí me cobrem amanhã no Morning Call para eu dar aí a justificativa por que as ações da Biotoscana estão caindo aí tão forte, tá o é, Banco ABC se não me engano eu acho que está não está na minha carteira, mas o Rafa gosta bastante, então depois vocês podem perguntar para ele aí é, o Vitor aqui fala que é assinante do Small Cap dá parabéns pelo trabalho, obrigado olha, a gente vai fazer relatório sim, sobre o Banco Inter, é que o Banco Inter até não acho que seja mais uma Small Cap né? não é do Ibovespa ainda porque ele converteu para Units, então vai demorar um pouco. É... E parece que vai vir agora em novembro o Super App, né? Então, quem já tem aí contas aí do, do Banco Inter, até o pessoal do RI lá me mostrou, eles me mostraram as novidades, né? Então, eu acho que o Super App vai ser talvez a grande novidade para as ações do Banco Inter, tá, pessoal? Então, o Biotoscana, eu vou. Então, fiquei devendo aqui a resposta porque que está caindo. Éder, Tecnisa ainda não deve divulgar um bom resultado, não, tá? Porque o trigger ali para ela vai ser venda de estoque, que ainda não vai ser muito grande. Mas ela vai mostrar já uma queda do endividamento. O meu xará aqui, Eduardo, pergunta sobre o curso de valuation. Sim, as inscrições ainda estão abertas. Até vou pedir aqui para. Se a produção puder colocar aqui o link, né? Acho que esse é o maior projeto aqui na Levante a maioria das perguntas que chegam para mim a maioria das perguntas que chegam para mim é Eduardo, qual é o preço justo dessa ação? Vale a pena comprar? Quer dizer, para responder essa pergunta, tem que ter um trabalho de análise grande e fazer muita conta. Então, esse curso é, busca te ensinar como identificar ações baratas e como fazer é, análise aí de ações, né? Calcular o preço justo de uma ação na Bolsa. O Mr. diz aqui que tem relatório novo de small cap sim, acabou de sair Tá, então, estou fazendo aí, como eu estive em BH na sexta-feira, visitei lá a Log, que é a empresa que saiu aí da MRV. Então, trago aí, primeira mão para os assinantes Small Caps, todo a, o conteúdo aí da reunião, né, a Log acabou de fazer uma oferta de ações, um follow-on, então, relatório aí bem completo, fresquinho, que acabou de sair para o pessoal para os assinantes dos Small Caps, tá? Da série Small Caps. Então, o curso de valuation está sim aberto, tá? A gente tá ainda na no começo, né? São mais de, no, quase 90 vídeos. Já gravei uma aula bem extensa aí sobre balanço, DRE, fluxo de caixa, Farei também sobre fluxo de caixa descontado, enfim, um curso completo aí para 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 você aprender, né, você que está interessado e quer saber como calcular o preço justo de uma ação né, uma coisa bem prática, aquela linguagem nossa aqui da Levante, simples e descomplicada, sem termos muito em inglês, explicando com exemplos, vocês se me conhecem, sabem que eu procuro sempre explicar dessa forma, né, dando exemplos práticos e simples para entender. Bom, Derivan aqui, obrigado pelo elogio, realmente a gente vem aqui fazer esse morning call, né, dando risada, bem animado para para passar, né, para ensinar um pouquinho de educação financeira aí para os nossos seguidores, quem está assistindo, né? Acho que é uma contribuição aí diária, de consistência, todo dia trazendo, explicando até gente nova aí entrando no chat. Então isso me deixa feliz aí para a gente continuar trazendo conteúdo financeiro de qualidade e a Levante sempre se importa muito com a educação financeira, tá? Podem contar aí com a Levante. Para educação financeira. Bom, pessoal, acho que agora. É... Olha, sobre o IPO da XP, eles estavam falando para acontecer esse ano ainda, né? Lá em Nova York. Então, é um grande IPO, tá? Então, acho que pode acontecer. É... Pode acontecer sim. O IPO. Sobre a Biotoscana, eu destaco que a liquidez é pequena, né? É um BDR, assim, vai haver uma, 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 uma OPA, né? Que é uma oferta pública de aquisição, né? Então, a, a Night Therapeutics, né? A empresa canadense, comprou o controle da Biotoscana e aí ela vai fazer uma oferta pública de aquisição para as outras ações, tá? Então, se você tem aí o BDR da Biotoscana, não venda agora com essa queda, né? Porque. O controlador ofereceu um valor maior, acho que é pouco mais de 10 reais, se não me engano. 10,96, falou aqui o nosso time de Tech Explorer. Então, fique, né? Se você comprou esse BDF, você está ganhando dinheiro, fique aí até a OPA, que é a oferta pública de aquisição. A Canadense vai pagar o mesmo valor para você que ela pagou para o controle da empresa, né? Então. Acho que alguns players quiseram realizar esse lucro, porque quando você tem uma opa, você tem o preço definido, você já colocou aquele teto. Né? Você fala, olha, a ação não vai mais subir. Né? Ela já andou bastante, não vai mais subir. Mas não vale a pena também perder 10% aí no mercado. A não ser que você precise da liquidez, né? Que eu não acho que seja o caso. Então, acho que vale a pena esperar, tá, pessoal? Então. É... Bom, eu procuro sempre responder aqui todas as perguntas, é que como vem, até vou explicar isso, né vem muitas perguntas sobre um papel específico. né Então, eu teria que ter analisado esse papel, conhecer o setor e a resposta seria longa. Então, eu falo geralmente quando tem alguma notícia, ou se eu gosto ou não, ou se está na minha carteira ou não. E tem papéis que realmente eu não acompanho de perto, como é a Inalto, acho que vem muita, muita pergunta sobre esse, esse papel. E é um papel que não está aqui no meu no meu radar, tá? O Givaldo aqui fala como posso assinar um dos cursos de vocês. Olha, vou pedir para a produção colocar aqui o, o WhatsApp e se você pode mandar também um e-mail para atendimento@levante.com.br. O Bruno, o Maurício, o pessoal tá aqui na minha frente aqui, o pessoal do nossos consultores de relacionamento, né, para fazer aí um um atendimento para você, para explicar como funciona o curso, cupom de desconto, esse tipo de coisa, tá, pessoal? Então, é, podem contar aí com os nossos consultores aí de relacionamento. E aí, por último, Petrobras, eu gosto sim, tá, Miguel? Tá na minha carteira, resultado finalmente foi bom, finalmente os papéis da Petrobras andaram, e agora no dia 6 de novembro, semana que vem, teremos o leilão, uh, o leilão para... Uh, da sessão onerosa. Né? Então, vai ser mais uma coisa bem positiva para as ações da Petrobras. E, por último, Walker, você pergunta a expectativa para crescimento. Olha, a gente não dá aqui né, para o produto uma expectativa de, de rendimento da carteira. né? Aquela história que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Tá? Mas as carteiras estão tendo um desempenho muito superior aos índices de referência, tá? Então eu tô entrando aqui, por exemplo, na carteira small caps vou comparar aqui com o IBOVESPA e com o índice small, né? Que é o seu benchmark, né? Que é o seu índice de referência. Então a carteira small tá dando, se não me engano, aqui um rendimento de quase 49% no período, né? Então um rendimento bem positivo não consigo te precisar quanto vai ser esse retorno em 2020, mas está com esse retorno bem superior. Então, 48% de alta a carteira Small Caps, conta 23% do índice Small, então 25 pontos né, em cima do índice Small, e comparado a 12,50% do índice Ibovespa. Tá? Então, é... então é esse é o desempenho, né? As três carteiras minhas aqui da Levante têm um desempenho muito superior aos seus índices de referência. Então, essa é a ideia da Levante, né? A gestão ativa, eu olhar menos papéis, menos setores, para que você possa ter esse rendimento muito superior ao índice Ibovespa. Então, é, a ideia é ganhar mais que o Ibovespa. Quanto, né? Enfim, é difícil precisar, acho que o resultado desse ano está excelente, né? Enfim, até. 40, 50% quase de alta em oito meses, tá? Então, excelente, tá? Uh, bom, eu vou respondendo aqui, vai aparecendo cada dia mais pergunta né? Mas vou ver se eu respondo mais uma aqui e, e, e encerrar o nosso morning. Antes de, eu, antes de eu responder, vamos ver lá como é que está o mercado à vista. É, tá caindo mais forte, tá? Então, olha, tá caindo 0,7. Então, a realização de lucros veio, sim, e é natural isso, tá, pessoal? Acho que é aproveitar também esses momentos de queda para comprar mais ações, né? Você quer comprar na promoção, né? Você quer comprar com desconto. Então era isso, pessoal. Agradeço, então, a presença de todos. Espero que eu tenha respondido aí a maioria das perguntas. Desejo aí bons negócios. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.